0: Bye. Mm -hmm. Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos, es ese espacio personal que me permito para charlar contigo con un café de por medio, aunque hoy me he preparado una Coca-Cola Light porque hace calor y llevo ya demasiados cafés, y hablar sobre aquellas cosas que nos interesan más, como son la tecnología, la cultura digital o, mejor dicho, la intersección entre estas dos cosas. Este es otro episodio de la serie que comencé hace ya casi un mes sobre histor historia de internet. Bien, y en esta historia de internet hemos ido haciendo un repaso muy millennial sobre cómo internet o mejor dicho las redes que han hecho de internet, lo que nosotros entendemos por internet y las personas que han estado detrás de esas redes y es una especie de estudio casi, como te decía antes, millennial de su evolución Empezamos en 2003 con un viaje de MySpace y Fotolog y fue un un viaje en el que éramos, éramos adolescentes o incluso niños. Arrancamos esa especie de prehistoria digital donde nos escribíamos en foros y donde nuestro teléfono era el Nokia 3330. Vaya, vaya recuerdos. Bueno, pues ese, 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 esa evolución, ese camino, hemos ido viendo cómo ha ido evolucionando, ¿vale?, hacia distintas redes sociales. También hemos sido testigos de constantes cambios en formato, ya sea que... En, Hemos pasado de las fotos y de los textos de las canciones en MySpace a vídeos de 10 minutos. Ese fue el episodio que hice especialmente sobre YouTube. Y después evolucionamos hacia los directos maratonianos. recuerda los directos de mmm, hola día y pico de tal eh, en Twitch? Pero, ¿cuál es la configuración de ese momento? Pues bueno, ahora lo donde me quiero centrar es en el formato corto porque son muchos factores los que nos han llevado hasta aquí, hasta esta especie de falta de atención pero también necesidad o de, o de promesa que nos hizo Warhol de los 15 minutos de fama constantes, ¿no? o mejor dicho más que constantes, para todo el mundo esa especie de fama democratizada y quiero hablar sobre no solo las plataformas que nos han llevado a este momento, sino también nosotros, porque hemos puesto nuestro granito arena con varios factores, como te decía los cambios generacionales, vivir en la época de la inmediatez las cancelaciones de de vueltas sí, también vamos a tratar de eso en este episodio, el clickbait luchando contra la única lectura del titular y por último claro está, la aparición de uno de los mayores actores que hemos tenido en las redes sociales en los últimos 3-4 años que ha sido TikTok. Y es que en este repaso histórico de, de internet no podíamos pasar por alto tampoco de una de las, de las redes que configuraron también este formato corto que fueron los 6 segundos de Vine. Pero si hubo un momento más allá del 2006 donde se predijo que el vídeo ganaría al texto hoy podemos fijarlo aún más. Sabemos que dentro de los vídeos es el formato corto, el que además está triunfando, el que está acaparando titulares y el que está llevándose gran parte del pastel publicitario. Así que en este nuevo episodio de Café con Víctor vamos a hablar de cómo Snapchat transformó Instagram y de cómo YouTube se asustó y reaccionó con TikTok. Los motivos por los que se produjo este cambio de paradigma hacia la corta duración. Porque es más que posible que Warhol se equivocase con esos minutos de fama y se pasase de tiempo. Porque bienvenidos a la época no de los 15 minutos ni de los 5 minutos de fama, sino bienvenido a la época de los 15 segundos de fama. ¡Empezamos! Vale, ya has preparado tu café, has preparado... tienes Espero que tengas alguna bebida, ya sea fría o ya sea caliente, porque el episodio de hoy va a ser un poquitín largo. Ya no solo es que sea de historia, es que me parece que es una de las, de las cosas que mejor explican el momento actual. Todo, todo lo que hemos ido tratando todo lo que hemos visto desde Fotolog, desde Instagram, desde MySpace, desde Youtube a Twitch, es que es lo que te decía en la intro, es que al final todo esto lo que hace es explicar el momento en el que nos encontramos, el momento de los 15 segundos el momento en el que nuestra, nuestra atención está tan, 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 tan reventada tan reducida que no tenemos tiempo de más, no somos capaces de fijarnos, de leer no somos capaces de, bueno, de una serie de cosas pero antes de hablar de redes sociales tengo que irme a un momento muy concreto de, de, del año 2019 vale y dirás víctor hola apuntes de historia más o menos porque aquí fue cuando Netflix estrenó la que seguramente haya sido una de sus pelis más prestigiosas, que es El irlandés, junto a Roma, ¿vale? De Alfonso Cuarón y Mank de David Fincher, ¿vale? O sea, aquí dejadme este, este espacio, que ya verás, te, te explico. Que es la representación palpable de que este site no solo quiere millones y millones de sus, suscriptores, sino que también lo que quiere son unos cuantos premios Oscar. Pero lo que pasó en el estreno de esta película dentro de la plataforma fue la máxima representación de cómo nos encontramos actualmente como sociedad, respecto a cómo somos cuando nos convertimos en espectadores, cuando nos tenemos que sentar durante tres horas y media de duración que dura la peli de Martin Scorsese, la del irlandés. Sí, es una duración muy, muy larga. Pero este minutaje que en cines hace no tanto tiempo no nos parecería tantísima locura, porque mira, si recuerdas historias como, por ejemplo, El Padrino, Apocalipsis Now o las tres partes de El Señor de la. Anillos son ejemplos que superaban las 3 horas y que nadie se quejó, al menos en el cine y que de hecho yo por lo menos con el con Enseñar de los Anillos era por favor, dadme más, o sea, quiero más historia, quiero más eh, movidas, quiero más batallas y que no me importado, vamos, en absoluto que hubiese durado durante, o sea, que hubiesen sido seis horas de peli, pero bueno en ese momento se si disfrutaron de las películas triunfaron en, ta en taquilla, ganaron decenas de premios en el cine y la gente les encantaba y querían más Y de hecho cuando sacaron luego el montaje del director Creo que pasamos de las 3 horas A las, no sé, 4 horas Y ahí estábamos haciendo Maratones para ver esto Pero las fechas de estos estrenos, vale Datan de los 70, de los 80, de los 90 Y sí, aunque la trilogía del Señor de los Anillos justo se estrenó con el cambio de milenio Éramos, éramos yo creo que mmm, personas diferentes Porque en ese momento todavía las redes sociales no existían O al menos no en el modo en el que eh, existen ahora Y cuando se discutía de cine se discutía en los foros Vale, vuelvo al irlandés, ¿vale? No tuvo... Esa, esta suerte porque, como te digo, llegó a Netflix en 2019 y el espectador medio alucinó cuando vio las tres horas y media. ¿Iban a dedicar tres horas y media a ver una peli de gángsters, de señoros de la tercera edad? Pues no. Mira, y lo que pasó al final es que en esta sociedad que estamos acostumbrados al big watching, ¿vale? Y que esto sí que no nos importa, ver maratones de series eh, en una sentada, en medio de... O sea, en una, en una tarde, ¿vale? Con la película, eh, y solo con esta, yo creo que con todas, no existe esta paciencia. Por lo que en redes afloró una recomendación que era ver el irlandés en cuatro partes. Es decir, verlo como si fuese una serie y poder parar cuando te diese la gana. Expertos en lenguaje cinematográfico encontraron los puntos de giro de guión y la audiencia la pudo disfrutar en cuatro partes. Vale, los más cinéfilos dijeron ¿qué estáis haciendo? Eso es una blasfemia. Y también alguna que otra generación. Yo personalmente, te voy a ser muy sincero, a mí me da igual. Es decir, considero que en el momento en el que un artista. En este caso, Martin Scorsese expone su obra. Su obra deja de ser suya y la forma en la que eh, la gente decidimos verla es la forma en la que realmente hacemos que esa obra tenga sentido. No sé si me explico. Es un poco como mis vídeos, ¿vale? Es decir, yo puedo ser muy puritano a la hora de, bueno, este es mi vídeo, no sé qué, tal, ahí lo expongo. Y, vale, sí, la forma más óptima de ver mi vídeo, pues me encantaría que la gente lo viese en la televisión de forma tranquila y que se preparase, como te digo muchas veces, prepárate un café, bla, bla, bla. Y, bueno, es la forma de prepararla ¿no? pero también a mí me parece que es muy interesante cómo la otra persona, el receptor el, el consumidor decide ver la peli o decide ver el vídeo porque es una forma en la que eh, se decodifica el mensaje de la otra forma, bueno, da igual, que me estoy enrollando un mogollón de historias, total que lo que pasó con, con esta peli y con el sitio, con el site eh, de Red Hastings que es Netflix, vale, es que además se introdujo, <risa> además un muy paralelamente a todo esto Algo paradigmático Que era poder reproducir las películas A 1,5x y a 2x de velocidad Vamos, como los mensajes De ahora de Whatsapp Y te preguntarás, ¿por qué ha comenzado Víctor Hablándome ahora de Netflix Cuando estábamos hablando de O cuando iba a empezar a hablar de TikTok De Vine y de todas estas historias Bueno, pues porque todo lo que mmm, Está sucediendo con Netflix Lo que me sirve también es para contextualizar ...y reforzar un poco el pensamiento que quiero contarte... ...y es que estamos en un momento de impaciencia... ...esta falta de déficit de atención o incluso el hecho de que vivamos en la época de las series... ...ha influenciado muchísimo el éxito de TikTok o de las stories de Instagram... Tanto nuestros padres como la generación X nacieron y crecieron sin internet con apenas tres o cuatro canales de televisión y la prensa leyéndose en periódicos, en, en papel ¿vale? y estos ganaron una capacidad de atención más extensa simplemente por pura supervivencia y cuando me refiero a pura supervivencia me refiero a puro entretenimiento si querías divertirte tenías una cadena de tele y probablemente esa misma tele la compartías con todas las personas que estaban en la sala y no había esto de, venga, cambio de cadena, cambio de Cadena, cambio de cadena, no se pone a una y ya está. Y luego llegamos nosotros, la generación millennial y dependiendo de si eres de los primeros que nacieron en el 83, 84 o en el 90 como es mi caso, ya pudiste crecer con acceso a un ordenador personal probablemente incluso en tu propia habitación y con una conexión de 128 kilobytes que era un rollo porque cuando conectabas el internet desconectabas el teléfono de casa y luego te empezaba a gritar tu madre o la mamá eh, diciéndote, eh, cierra el internet que tengo que hacer una llamada, pues eso apaga el internet, apaga el internet me acuerdo de eso, apaga el internet que te que llamar a no sé quién, pues eso bueno, fuimos los primeros en cambiar el tipo de consumo, inventamos esto de las dos pantallas tres pantallas, cuatro pantallas porque cuando estábamos viendo la tele también estábamos con el móvil o con la tableta en la mano y estábamos comentando lo que estaba sucediendo en el foro eh, que el foro o la plaza del pueblo nueva se llama Twitter, obviamente nuestro déficit de atención ya era mayor que el de la generación X y por supuesto el de los boomers Después llegaron los Z, que son la generación siguiente, es la primera generación puramente digital. Y de hecho, muchas de las personas de, del canal sois generación Z, y vosotros ya habéis nacido con todo esto, habéis nacido con, con el móvil en la mano, como quien dice. Y para vosotros es muy natural, probablemente esta forma de comunicación ya sea Snapchat, YouTube, TikTok y esta especie de diversificación de una identidad real con una identidad digital constante. Sobre todo ellos se crecieron viendo dibujos animados en televisión, pero lo hicieron en YouTube. Algo parecido con nosotros, pero ellos ya estaban viendo en YouTube. Es decir, con vídeos cortos. Ya no eran series. Ya no eran... Eh, no tenías que ver a Alticia Sabater eh, durante la hora de la comida eh, en el programa este con mucha marcha, que te ponía una serie y luego otra. No, aquí elegí o eligen qué tipo de contenido quieren, y es en un contenido corto, de 10-20 minutos y en constante rotación y si quieren ver un capítulo de Peppa Pig bueno, pues siguiente sketch de Peppa Pig lo van eligiendo de forma constante el resultado de todo esto de esta educación audiovisual se traduce en una capacidad de atención de 8 segundos, según algunos artículos que he estado leyendo, vamos que nos encontramos en un, para, en un, en un panorama que me recuerda muchísimo a, a Dory de Buscando a Nemo, ¿Cómo no iba a triunfar TikTok, si ya nos hemos convertido en una especie de Dory, pues eso. Pero antes de todo esto, antes de ponerme a hablar en plan rollo abuelo cebolleta de las generaciones y de no sé qué, de no sé cuántos y de TikTok y de cómo triunfa y de la era de las pantallas y bla bla bla, antes de todo esto apareció una red social que inicialmente quizás no se comprendió demasiado, pero que vino a cambiarlo todo. Y quiero decir, apareció Vine, Vine con V. Vale, hemos vuelto de publi y lo que te estaba contando antes. Bueno, y lo que te conté también en la intro. Es que en los dos últimos episodios de Café con Víctor centré bastante las cosas en YouTube. Pero es que de forma muy paralela no, estaba, eh, estaba surgiendo una red social de la cual no te hablé Básicamente porque no sabíamos muy bien cómo encajarla inicialmente dentro de todo lo que era de, de, del contexto YouTube, de cómo de YouTube pasamos a, a Twitch y todas estas movidas, pero de forma paralela a YouTube estaba naciendo una red que cambió bastantes cosas, que fue Vine. Fue, Vine fue muy, muy disruptiva y también muy visionaria, porque nació Casi por casualidad, y casi de la misma manera también desapareció. La verdad que es una pena. Fue una aplicación que se creó en 2012 y se lanzó oficialmente el 24 de enero del 2013 para iOS. Y tres meses después ya era la aplicación gratuita número uno dentro de la App Store de Estados Unidos. Pero poco después, en junio, ya estaba también disponible para Android. El primer paso de Vine fue alcanzar el éxito de, de su propia concepción. Fue pura y carente de pretensiones. Sus fundadores solo querían una aplicación que permitiese grabar pequeños clips de 6 segundos, que capturasen momentos muy casual de la vida. Que fuese en plan rollo: Pues mira, aquí estoy comiendo con mis amigos, aquí estoy haciendo esto con mis amigos, o lo que sea. Vale, Es decir, el equivalente a un vídeo de un tweet de 140, de 140 caracteres o 200 y pico. Bueno, ya hace un bastante que no miro los caracteres. Bueno, totalmente me entiendes. Parte de esa especie de límite de los segundos estaba obligado por los teléfonos y los datos de ese momento. Con esa duración se podía crear una narrativa y no llenar la memoria de tu teléfono móvil. Pero si hay algo que está siendo un común denominador en, en esta historia sobre la historia de internet que estamos haciendo, es que las personas siempre encuentran miles de reversos a todo. Eh, es muy... Es muy, muy o sea, yo creo que esto es, es lo que ha sucedido con toda las redes existe la herramienta la, la herramienta o la es, es la red que se crea instagram eh, youtube lo que sea y al final la gente es como que termina dando la vuelta a las cosas y creando algo realmente único son o sea al final son los creadores los que son capaces de ver ese punto lúdico a casi cualquier cosa y con vine no iba a ser menos los usuarios de vine encontraron un reto que era el reto de los 6 segundos un desafío creativo para darle algo completamente único y especial y además es que la propia aplicación tenía algo que aún transformaba cada publicación casi como si fuese una peli de David Lynch el que era el tema del bucle los vídeos de Vine eran como una especie de gif eh, cuando se terminaban esos 6 segundos se volvía a volvía a empezar de cero es decir, se volvía a reproducir y, y era un constante bucle o sea... Mm, constante. Bueno, pues esto, como te puedes imaginar de forma muy paralela a YouTube, Vine también triunfó. Era el hermano menor, ¿vale? Y bastante más gamberro. No había nada de postureo, no había reflexión, no había mmm, tutoriales. Era comedia, era creatividad, era frescura, básicamente. Y como llegó a decir Hoffman uno de los tres creadores de, de esta red social, ver a la comunidad y la herramienta empujarse entre sí fue, emocionalmente, fue emocionante e irreal. Y casi de inmediato quedó claro que la cultura de Vine cambiaría hacia la creatividad y la experimentación. Vale, esto es lo que dijo uno de los creadores. Pero el triunfo inmediato de Vine hizo que Twitter se fijase en esta red y comprase la compañía incluso antes de que cumpliese el primer año de vida por 30 millones de dólares. Yo creo que fliparon, Debieron alucinar sus creadores cuando dijeron, hola, aquí tenéis esto. Bueno, Facebook había comprado Instagram ocho meses antes y la red social de Jack Dorsey, Twitter, no podía dejar de escapar otra gran oportunidad porque es que eh, estuvieron a punto también de comprar eh, Twitter, Instagram, alucina. O sea, es que todas estas cosas me parece como... <risa> Como algo en plan de para viajar al pasado y decir, eh, chicos por favor no perdáis esta oportunidad, pues eso. Entonces lo que le pasó a Jack es que dijo, eh, esto de Vine tiene muy buena pinta, no quiero perder otro, mm, otro tren como me ha pasado con Instagram, vamos a por ello. Total, que la plataforma, pese a su éxito, estaba a millones de usuarios de distancia de, lo que, de los que tenían Twitter o incluso de la propia Facebook. Pero se las ingenió para gozar de una comunidad que generaba más memes y referencias pop que cualquier otra red social. Y fue gracias, entre otras cosas, a la élite de los creadores. Estaban ahí Lele Pons, eh, Logan y Jake Paul, Rudy Mancuso y Alisa Light, diferentes tipos de de Viners, unos más pegados a la comedia y otros entre, entendiendo Vine como una especie de site musical. En España, Vine eh, fue la primera plataforma en la que vieron creadores que han sabido trascender incluso más allá del formato eh, online. Por ejemplo, Darío MH, Andrea Coptom, eh, Anton y y Corrales, se han convertido en colaboradores de televisión, actores eh, e incluso guionistas de, de series. De Vine España también salieron cómicos polémicos como por ejemplo Jorge Cremades o referentes del, feministo, del feminismo como Rejón. Vine evolucionó poco a poco. Por ejemplo, en 2013 introdujo la herramienta que permitía grabar con la cámara frontal del teléfono. Y esta opción lo que hizo fue simplificar bastante su uso y potenciar mucho la plataforma, sobre todo un poquito dándole esa especie de trasfondo más de blog o de microblog. Teníamos el Bueno, todavía en YouTube El formato blog No había pegado fuerte Donde fue como su momento tocho fue en el 2015, aquí estamos en 2013. Pero bueno, ya se van asentando las bases. Lo importante es que los creadores tienen la herramienta. Y lo que pasó es eso. Cuando los, cuando los creadores tienen la herramienta, pues ahí es cuando empiezan a cambiar las cosas. Pero ese mismo año, 2013, la verdadera competencia de Vine también se estaba actualizando. También estaba viendo cómo cambiar las cosas. Y aquí entró Instagram, que introdujo la opción de grabar vídeos de hasta 15 segundos. Con una comunidad de usuarios. Muchísimo más amplia Que la de Vine Vine empezó en ese momento Su cuesta hacia abajo A pesar de las novedades De romper por ejemplo El límite de los 6 segundos Total que muchísimos biners también estaban usando Instagram, obviamente, para publicar sus fotos, y esto les llevó mmm, a dar un paso lateral muy obvio y muy intuitivo, que es si lo tiene Instagram, y en Instagram tengo más usuarios, y además que en Instagram hay más audiencia, porque voy a estar segmentando, porque voy a estar teniendo el contenido en dos redes completamente separadas y ya está, eso es lo que básicamente pasó el, nervio, el nerviosismo que es algo muy malo se apoderó de las oficinas de Twitter y en Vine empezó a haber una especie de trasiego de dimisiones, cambios en la directiva y el problema no fue tanto evolucionar, el verdadero problema de todo esto fue el lento mmm, o los cambios tan lentos que dieron que no estaban demasiado motivados, no hubo... No sabían muy bien de qué iba la aplicación y no tampoco entendían bien quiénes eran los competidores. Mientras Instagram estaba añadiendo GIFs o filtros, Vine se estaba muriendo. Y no nos vamos a engañar, los Viners más top dijeron si este barco se está cayendo, pues mudaron a otro sitio. ¿Y cuál fue el sitio? YouTube. Aunque también muchos de ellos, al menos aquí en Estados Unidos, se mudaron a, a Snapchat. Pero bueno, casi todo el, el éxodo de Vine yo creo que se terminó concentrando en... YouTube. Y además es que lo que pasó fue un bucle bastante chungo, bastante nocivo, perdón, para. para Vine. Y es que es, entraron en un bucle de ir cayendo poco a poco. De. muy, muy malo. O sea, si las estrellas al final se, se iban, no entraba publicidad. Y si no entraba publicidad, no hay inversión publicitaria para fichar talento. Y ese nuevo talento no entraba. Total, que al final de su vida la aplicación le costaba a Twitter unos 10 millones de dólares mensuales. O sea, en fin, una pasta. Total, que el cierre oficial de Vine se produjo el 17 de enero del 2017, justo cuatro años después de su lanzamiento. Antes, antes he dejado eh, un nombre ahí un poquito al azar, así como que no quiere la cosa, Snapchat. Snapchat como catalizador e impulsor de este formato corto. Y es que este era uno de los rivales principales de Vine. Estaba también creada por tres estudiantes de Stanford, fue en 2011, y la aplicación primigenia permitía mandar mensajes que se eliminaran eh, transcurrido un poquito de tiempo bueno su evolución fue total hasta el punto de alcanzar los 158 millones de usuarios diarios en 2016 y lo hizo gracias a las siguientes herramientas y es que tenía uno el chat que permitía enviar mensajes entre sí y que desapareciesen en pocos segundos que eso fue el, el inicio de la aplicación para poder hacerlo se tiene que conocer el nombre de otro usuario y esto se traduce en una comunidad de personas que se conocen luego estaba también lenses que permitía a las personas aumentar los selfies con cosas como por ejemplo poner de las orejitas los filtros vamos poner de las orejitas de perro eh, que se si las con las de flores del pelo las mariposas animadas una, una pasada y una, esta herramienta al final era um, súper interesante porque fue muy muy copiada, vale luego también estaba en las stories <coughs> Otro co otra, otra copia y esta herramienta lo que hacía era permitir unir fotos o vídeos cortos que desaparecían a las 24 horas se subían, se unían y ya está, y luego también estaba la parte de memorias, que era una opción que permitía guardar cierto contenido para que no desapareciese Todas estas prestaciones seguramente te han resultado muy familiar, porque es como si estuviese hablando de una red social que utilizamos todos a día de hoy. Porque como puedes ver, Snapchat inspiró más o menos a Facebook para convertir a Instagram en lo que es a día de hoy. Lo que sucedió es que, eh, bueno, intentaron comprar la aplicación Snapchat, eh, no, se, no se dejaron vender, o no se dejaron, perdón, no se dejaron comprar y dijeron, ah, pues no te... No nos dejas comprarte por lo que nosotros queremos pagarte Pues entonces te copiamos todo y ya está y digo hoy en día porque si has olvidado la frase de Moseri el director de la aplicación dijo hace no mucho, Instagram ya no es un site para subir fotos eso yo creo que ha sido, ha sido una de las sentencias más interesantes sobre Instagram que se han hecho en, en el tiempo reciente y aunque Snapchat no llegó a, a funcionar demasiado no llegó a reinar, al menos en España yo no conozco a demasiada gente que tuviese Snapchat yo creo que éramos los cuatro frikis que nos dedicábamos al tema del marketing digital que nos descargábamos todas las aplicaciones todas las redes sociales eh, a un amigo periodista y tal también que tenía tenía snapchat pero yo creo que lo utilizábamos más como oye ¿qué es esto que están utilizando en Estados Unidos y que la gente está como súper loca con esto pero bueno tampoco llegó a reinar no no fue la reina de la pista sin embargo lo que sí que hizo fue sembrar una chispa una chispa muy muy necesaria para animar a lo que es el formato corto o mejor dicho para incentivar lo que la gente lo fuese mmm, cogiendo rollito y dijeran, ¡pum! pues ya está y lo que sucedió es que ya nada, una vez lanzado el formato corto, ya nada volvería a ser, a ser igual, porque los shorts cogieron tantísimo protagonismo digital y cultural como el que tenía casi cualquier publicación de YouTube sin embargo, faltaba algo más alguien o algo que recogiese todo lo que iba sembrando eh, todo lo que había creado Vine y Snapchat, y lo que iba haciendo Instagram con un objeto de situar el vídeo de pocos segundos en lo más alto fue al final lo que hizo que se diese un cambio. Pero curiosamente este cambio no vino dado tanto por Instagram, no vino dado por Silicon Valley, sino que vino del de lejano oriente de China. TikTok realmente fue la primera aplicación que habló directamente a la generación Z. Era una aplicación que ni, ni siquiera los millennials entendíamos, al menos inicialmente. Y es que mientras que en Instagram eh, o, o sea, lo estaba petando en Occidente y replicaba básicamente todo lo, que se estaba, lo, todo lo que Snapchat hacía, Instagram lo replicaba. Pues en China otra aplicación hacía las veces de una especie de YouTube que nunca llegó a estar demasiado arraigada dentro del país oriental y creo que la historia de TikTok ya es bastante conocida aún así voy a hacerte un pequeño repaso porque al tratarse de la aplicación más famosa de la actualidad el relato se ha ido repitiendo pero vamos a resumir más o menos y muy rápidamente los orígenes de esta aplicación, sobre todo para poder entender cómo o cómo, el estado actual en el que se encuentra y es que empezamos con la clase de historia, ¿vale? la empresa china eh, ByteDance lanzó me tengo que mirar el nombre, Douyin, en septiembre del 2016. Y mmm, aprovecharon que Instagram y Facebook estaban prohibidas en China. Bueno, pues esta plataforma lo que hizo fue ocupar el lugar de estas a la hora de compartir vídeos. Si no había Facebook e Instagram, pues se crea una nueva, que es un poco la forma de hacer las cosas allí. Y mmm, lo que sucedió es que en noviembre del 2017, ByteDance eh, adquirió otra aplicación de redes sociales cuyo nombre probablemente te suena un poco y lo hizo por mil millones de dólares que era Musical.ly eh, musical vale como sabes Musical.ly es el germen de TikTok era una aplicación que permitía a los musers, porque así es como se llamaba a los usuarios, crear y compartir vídeos cortos que eh, lo que hacía era como sincronizar los labios, como una especie de lipsync de 15 segundos dentro de la plataforma, era una una aplicación que lo que hacía era hacer como un playback más o menos, y además como con movimientos muy rápidos y tal, a mí me costaba muchísimo entenderla, yo esa aplicación no la llegué a utilizar, pero cuando veía por ejemplo gente bastante más joven utilizando la aplicación era como, madre mía, se me, se me fríe el cerebro viendo esto pero bueno, mira ¿a dónde estamos ahora y el objetivo de exportar Musical y al resto del mundo por ByteDance lo que hizo fue apostar por una especie de, por un rebranding y modificó el nombre original por el de TikTok, la empresa Matriz aprovechó los datos y las cuentas existentes para crear ya una comunidad gigante. Así, en agosto del 2018, TikTok se abrió al resto del mundo. Y el mundo nos quedamos alucinados. Tanto sus primeros pasos como el éxito cosechado se, se achacaron principalmente al target al que iban dirigidos, que era un público más infantil, que se divertía haciendo covers de canciones a una velocidad 1.5x. Es decir, era un laboratorio de replicar clips de baile y música. Y si tuviese que explicar y resumir cómo era su funcionamiento más visible nada más que utilizar esta sinopsis de la web Big3 Media que dice así TikTok es, aquí voy a leer TikTok es una plataforma donde publicar vídeos de baile y son sincronización de radios, que son posibles gracias a la extensa biblioteca de música de TikTok, llamada Sounds, que otorga licencias de música de sellos musicales populares como Sony Music, Warner Music y Universal Music. Después te de hablar un poco de esto, vale, aquí hago un paréntesis después de hablar de esto porque es que esto creo que fue uno de los puntos por los que TikTok arrasó el poder elegir el poder usar canciones oficiales. Vale, continúo con la lectura. El proceso de grabación de dichos vídeos es bastante sencillo. Una vez que haya seleccionado una pieza musical, se reproducirá desde los altavoces de su teléfono inteligente en tiempo real mientras estás grabando. Con los años, TikTok ha evolucionado para incluir otras formas de contenido y los nuevos usuarios TikTok se solicita que seleccionen lo que quieren ver en la aplicación. Esto, esto es fundamental, fundamental. Quédate con esto. Bueno, la elección de categorías como comedia, comida, deportes, bricolaje animales, tratamientos faciales, etc vale, hasta aquí en lo que conocemos para poder entender la velocidad con la que se ha convertido esta aplicación que te decía antes que tenía eh, mogollón de millones de usuarios pero <ríe> es que ahora tiene eh, 689 millones de usuarios mensuales, bueno pues hay que mirar un poquito más allá y es que la primera capa la podemos encontrar a lo largo de lo que es eh, una de sus mayores quizás críticas que es su sencillez y aquí no le voy a quitar razón pero mientras que YouTube lo que quiere es que necesites un equipo mayor en cámaras más profesionales que si, o sea, necesitas inversión eh, TikTok directamente con su sencillez lo que busca es que eh, utilices la propia eh, cámara de tu smartphone no te pide absolutamente nada más y eso es muy interesante porque abría las puertas a muchos creadores que anteriormente no habían podido crear contenido porque no tenían los medios, quizás económicos, o porque quizás querían hacer algo pero no querían arriesgar tanto dinero. Pues ahí tenían, ahí tenían la plataforma. Por eso ahí es donde encontramos uno de los primeros motivos por los que eh, TikTok se llenó de creadores. Porque la barrera de entrada es, es especialmente baja. Mira, una de las preguntas que muchísima gente me hace en YouTube es sobre... ¿Puedo empezar un canal en YouTube en 2021? ¿Qué necesito para empezar un canal de YouTube en 2021? Y sinceramente, aunque me encantaría poder decir... Con tu carisma es suficiente y eso o sea eso es muy del 2015. O sea, además de tener tu carisma, además de tener tu, tu buena fe, tus formas de hacer las cosas y tal, necesitas en muchísimos casos tener un equipo relativamente eh, o al menos mínimamente decente. Una cámara, un micrófono y eso cuesta dinero. Mientras que el mundo, como te digo, en ese momento estaba mirando a YouTube y a los YouTubers con un equipo bastante Costoso, de repente TikTok dice no, no, es que aquí no necesitamos ese equip esa equipación, es que aquí directamente con la cámara frontal de tu teléfono ya tienes la herramienta para comenzar en TikTok y eso fue una pasada. Fue una especie como de regresión al Fotolog, lo que pasa que muchísimo más sofisticada. La aplicación china no exigía tanto y lo único que necesitabas era a ti, a tu cara y tus movimientos y un dispositivo mmm, para poder grabar y subirlo directamente. El segundo punto lo encontramos en la generación más adherida a la plataforma, que son los Centennials. Un público con más valores sociales adquiridos, pero con un defecto generacional bastante potenciado. Si los Z y los millennials hemos abrazado bastante el postureo, la generación Z ya ha nacido con ello. Y es que es una especie de búsqueda constante de la atención y de buscar esos segundos de fama que nos había dicho este señor eh, Warhol bueno pues más allá de Twitter y con ejemplos que podemos encontrar tanto en Estados Unidos como en España, la fama se fue democratizando, haciéndola quizás más frívola pero también mucho más Asequible, es decir, asequible y accesible, las dos cosas. Era más barata de obtener y más eh, fácil de crear o más fácil de llegar a ello. Y eso fue algo que cambió muchísimo la forma en la que se perciben a los influencers. En el año 2000, por ejemplo, una persona anónima sin inquietudes artísticas solo tenía dos maneras de convertirse en celebrity, al menos en España. Eh, eh, una era eh, haciendo cosas y después contándole los platos de la televisión y otra era entrando en gran hermano. Apenas dos décadas después, esta puerta de fama efímera y de esos 15 minutos que predijo Warhol estaban eh, al alcance de tener un teléfono inteligente y tener una conexión a internet para poder subir estos TikToks. Y lo que hizo la plataforma fue aprender antes de sus competidores eh, a, sobre a quién había que mirar, mientras Facebook nos estaba ...directamente perdiendo... ...Instagram se estaba reinventando... ...y YouTube estaba siendo dañada por Twitch... ...y otros tantos creadores... ...estaban cada vez profesionalizando... ...más y más... Sus eh, contenidos, la aplicación china lo que hizo fue buscar a la generación Z y otra de sus características, el déficit de atención de esta generación. Sí, ese concepto con el que he abierto el episodio de hoy, bueno, pues ahora lo vuelvo a retomar. Y aunque la plataforma no monetiza y sus usuarios top o tienen beneficios gracias a acuerdos con marcas publicitarias, han encontrado otra forma de captar a la gente. Por ejemplo, los novatos, ¿qué es lo que obtienen? Visibilidad gratis por parte de la aplicación con un objetivo muy muy claro. Si tú te ves triunfando no vas a renunciar a repetir a pesar de que TikTok ya no te saquen tendencias. Vas a intentar seguir subiendo y subiendo contenido. Muchas veces lo que me encuentro y esto fue una prueba que hice dentro de la plataforma. Es que tus primeros TikTok suelen tener muchísima más difusión que cuando ya llevas un tiempo en la plataforma. Es como que la prueba de plataforma te dice, vale, ok, inténtalo. Eh, acabas de abrir de un TikTok. Eh, sube algún TikTok, sube algún contenido. Y ese contenido va a, a exponerlo bastante. Porque es una forma de engancharte a utilizar la aplicación. Que de repente subas... Tres, cuatro TikToks y digas, ostras, qué bien me está yendo en TikTok. Se si acabo de, de empezar, ¿se me dará bien esto de la aplicación? No, es, o sea, bueno, puede ser que sí, pero también es su algoritmo. Su algoritmo está pensado para eso, está pensado para premiarte al principio y de ese modo que sigas subiendo. Y entonces ya ahí es cuando decides si el algoritmo realmente eh, vale o no vales para eso de estar expuesto en Internet. Me parece súper curioso, me parece súper inteligente. Mientras que otras redes, por ejemplo, en YouTube, eh, YouTube perdona, eh, los inicios son como muy difíciles, ¿no? Porque dices, crecer en YouTube es muy difícil. Los primeros 100 seguidores creo que es de las cosas más difíciles de conseguir. Los primeros 1.000, wow Y convencer a 100.000 personas de que tu contenido merece la pena es realmente... Titánico, Es titánico hacer eso. Sin embargo, lo que hace TikTok es barra, bajar las barreras de entrada constantemente. La cámara, no te preocupes, la de tu, la de tu teléfono. La exposición, no te preocupes. Te, vamos a irte exponiendo poco a poco. Entonces, lo que hace es regalar exposición. Algo súper interesante. Y mientras tenemos a YouTube que está compitiendo con Twitch y encima teniendo una muy nula exposición en YouTube Trends por parte de los creadores, TikTok está consiguiendo lo impensable y es que primase casi más el gag, casi más eh, la broma fácil que el propio creador. Y aunque como en todas las plataformas existen tiktokers famosos, la verdadera estrella no es tanto el tiktok, sino que es la plataforma. La verdad es que me parece muy, muy, muy curioso sobre todo porque es que TikTok estaba haciendo una cosa que el resto de las plataformas yo creo que es que ni, ni, ni lo habían visto, que era el hecho de, de eh, en lugar de hacer que la gente sea como súper creativa, que la gente se ponga a hacer movidas súper raras que intenten atraer, además poner unas barreras de entrada bastante altas y todas estas cosas, dijeron no, no, aquí lo que vamos a hacer es, lo que necesitamos es contenido de raudales, ¿Por qué? porque al final eh, necesitamos con o sea, la gente eh, no hace vídeos de 10 minutos, como de otras plataformas, hacen vídeos de 15 segundos entonces necesitamos mucho contenido para poder hacer que el tiempo de permanencia en el sitio sea el mismo y aquí es donde efectivamente otro ingrediente muy interesante, esta especie de fórmula de la Coca-Cola casi perfecta eh, que tenía TikTok, que fue su algoritmo, el algoritmo de TikTok me parece que es una verdadera pasada porque cuando te metes y eliges los intereses que tienes, pues me gusta la cocina me gusta el bricolaje, me gusta esto, me gusta lo otro eliges más o menos las categorías que quieres ver, o sea, ya es muy difícil salir de TikTok empiezas a ver uno, ves otro, ves otro, ves otro, y es que es tan fácil de ver contenido que cuando te quieres dar cuenta llevas mucho más tiempo que si te hubieses puesto a ver un vídeo directo en YouTube y dices, madre mía, no sé, uno, ni de quién he visto los vídeos y dos, no sé qué he visto, pero lo que sé es que llevo muchas horas aquí metido y eso es yo creo que una de las fórmulas de la vacuola más interesantes que han se han lanzado jamás. Bueno, es que además, otra cosa, es que en ningún momento se ha dejado de innovar, no solo ya por parte de, no por parte de, de, de TikTok, sino también por parte del resto de las plataformas, porque yo creo que han aprendido un poquito de esos errores del pasado... ...y han dicho... Eh, ...no podemos dejar de mirar a los lados... ...de ver qué es lo que se está haciendo... ...y tenemos que seguir avanzando... ...tenemos que seguir evolucionando... ...y eh, sobre todo... ...yo creo que ha sido Instagram... ...que es probablemente una de las redes sociales... ...que está en mayor movimiento... Y que poco a poco se ha ido convirtiendo en una especie casi de campo de pruebas, ya no solo de Facebook, pero sobre todo es que también es la que más puede parecerse a la aplicación del vídeo corto. Las historias. Las historias o los stories fueron un paso muy 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 evidente y también muy lógico en todo este proceso. Y el éxito de las historias fue tal que ya directamente mmm, Snapchat, aunque sigue ahí, ha sido como relegado a una especie de segundo o tercer plano que a muy poca gente le importa y es que en el momento también en el que TikTok se puso en medio de esta conversación mundial lo que ocurrió fue algo en que ya conocemos y es que la propia TikTok y también la ya mencionada Instagram no podían dejar pasar la oportunidad si no querían quedarse atrás con, con esto de YouTube. Entonces se pasó de los vídeos cortos de 15 segundos a los eh, 60 segundos al minuto de duración y eso se hizo principalmente como una especie de respuesta a intentar... Eh, hacer que más creadores que quizás en un formato extremadamente corto no encontraban su, su lugar dijeron: Bueno, chicos, pues, o oh, chicas, meteos también aquí. Que si no, y los 15 segundos no son para vosotros, al menos el minuto de duración, eh, esperamos que aquí poder, pon, tengáis tiempo para poder crear cosas y eso fue lo que sucedió bueno, voy a entrar un poquito más en detalle con el tema de los Reels, los Reels es la especie de versión eh, TikToker de, de, eh, que tiene Instagram es la copia, ¿vale? de hecho muchas veces, yo incluso cuando estoy hablando con el resto del equipo sobre la creación de, de Reels, no lo llamamos Reels lo llamamos TikToks, los TikToks de Instagram o sea, para que te hagas una idea es, es la forma de decir, un formato corto muy cañero, muy de pim pam, ¿sabes? de vídeo super rápidos... ...y ya está ese... ...como el, el vídeo TikTok... ...ya está... O sea, ...es que rápidamente yo creo que te viene como a la cabeza... A qué, ...a qué te refieres... ...bueno... ...pues lo que te estaba contando... ...tal y como hizo... ...Instagram... ...con esto de copiar el formato corto... ...de los 15 segundos... ...luego a los 60 segundos... ...de TikTok... ...bueno pues algo muy curioso... ...hizo YouTube... ...y es que... ...reaccionó... ...reaccionó muy 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 rápido... ...y que lanzó... ...Shorts... ...que es la, ...el formato corto... ...de los vídeos de YouTube... YouTube Shorts se ha lanzado hace nada, se lanzó en marzo de este mismo año de forma masiva, creo que estaban algunas cuentas experimentando a finales del año pasado pero bueno, realmente, marzo de este año es el año en el que se lanzó Shorts de forma masiva y cuando han empezado a crear funciones que compiten directamente con Reels de Instagram y también con la aplicación china y es que directamente lo que necesitas es la cámara de tu teléfono y su subir diferentes o múltiples segmentos y tal y como dice la aplicación que facilita a los creadores unir clips rápidamente y que además tienen una amplia selección de pistas de música con catálogos de más de 250 sellos discográficos y editores y también tienes una herramienta para poner subtítulos vamos es decir realmente esto de YouTube Shorts es una copia muy, muy, muy directa eh, de, de los Reels de Instagram y también de la propia plataforma de TikTok. Antes de TikTok, por ejemplo, YouTube se sentía muy, muy, muy segura ahí arriba. Y con esto de primero lo que sucedió con todo el tema de la gente que se fue de YouTube a Twitch y ahora que han emergido los primeros tiktokers es decir, aquellos nat realmente nativos que se han hecho famosos en tiktok, lo que quieren es atraer a ese público y también evitar una cosa y es que la gente que creamos contenido dentro de youtube, nos vayamos a otras plataformas a crear contenido en estas, porque lo que no quieren es que vuelva a pasar como con twitch, que la gente se fue, y es que eh, Shorts no está terminando de arraigar del todo, por eso Google lo que ha intentado hacer es directamente eh, hacer algo muy poco propio de ellos, que es regalar exposición, que es el segundo paso y más que evidente a, a la copia que está intentando hacer y sobre todo a la copia y a la... Y al esfuerzo que está haciendo para evitar que la gente se vaya a la aplicación de TikTok. Pero es que no solo se ha quedado ahí. Es que además han creado un fondo de 100 mil eh, dólares. De, perdón, de 100 millones de dólares. O 100 mil dólares. Eh, para pagar a los youtubers que jueguen con este formato corto. Vamos, realmente da igual un poco el dinero. Porque es que no, no está en nada claro cómo se va a repartir este dinero. No está nada claro cómo eh, van a poner esto, porque al no haber anuncios dentro de TikTok o al menos no de momento es como decirle a los creadores eh, de YouTube por favor, eh, haced eh, formato corto no te vayas a TikTok, sabemos que te puede interesar TikTok, pero ya que tienes tu comunidad aquí en YouTube, haz las cosas, haz tus creaciones aquí mismo no te vayas a otro sitio la sangría, como te digo, es que es muy evidente lo que quieren evitar es la sangría que pasó con, con Twitch y que por otro lado, además, Twitch y TikTok son las, dos, son las dos redes sociales favoritas de la generación Z. Al final, lo que están intentando estas tres plataformas es de eh, querer la supremacía la supremacía de que de tu atención de esa falta de atención que tú tienes bueno pues como tienes poca atención al menos intentar llevarla hacia una sola plataforma y cada uno eh, lo que está intentando es sacar sus propias cartas aunque muchísimas de estas cartas al final y al cabo son eh, comunes y es que esta tendencia, esta tendencia hacia crear contenidos cortos se está traduciendo por parte de las tres redes sociales en exposición gratuita el otro día lo hablaba con una amiga y le estaba diciendo es que estamos en una época súper interesante estamos en la época durada de la creación del contenido pero no en la creación del contenido de formato largo sino en la creación del contenido del formato corto porque están las tres aplicaciones luchando por el mismo tipo de persona, por el mismo tipo de creador, por el mismo tipo de contenido y la única forma que tienen de eh, moneda de pago, porque no hay dinero, no hay monetización, no hay rentabilización, al menos en muchísimas de estas, es darte exposición, darte eh, visibilidad y eso es algo que no hacían de forma natural y por eso creo, considero que si ahora mismo algún creador ...hay alguna persona que diga... ...pues yo quiero empezar a crear contenido en YouTube... ...Beta Shorts... ...crea contenido nativo para Shorts... ...crea contenido nativo para Reels... ...quizás TikTok también... ...lo que pasa es que TikTok la veo ahora mismo como súper saturada... ...pero me parece... ...que es un momento súper interesante... ...para innovar en lo que es el formato corto... ...y... ...bueno, a ver qué pasa... ...pero los grandes triunfadores de esta lucha al final están siendo... ...o estamos siendo los propios creadores... ...que considero que eso tener exposición gratuita y que además este tipo de contenidos los puedes subir en las diferentes plataformas porque mmm, total aunque compiten sí es un contenido que estás subiendo y ya verás donde tú encuentras tu propia audiencia me parece súper 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 interesante y luego otra cosa que también hay que decir, además de esta exposición gratuita que están dando, es eh, que, por ejemplo, la gente te encuentra utilizando tendencias. Si antes la pestaña de YouTube Trends era interesante porque podías ver, por ejemplo, eh, los creadores más top... En qué, en qué cosas estaban eh, o qué cosas estaban sacando ahora lo que me parece muy interesante es que en lugar de banarte los sesos, En decir, tengo que crear un vídeo super top, tengo que crear algo que nunca se ha visto justo se evita, o sea, o se busca casi lo contrario que se busca el sumarte a una tendencia ya existente el baile de no sé qué el, el make up tutorial de no sé qué y hacerlo de este modo con esta música en concreto, es decir que al final lo que hagas se a crear un contenido rápido, estés viendo, por ejemplo, reels de unboxing, que deslices el dedo hacia arriba y veas otro unboxing, probablemente de ese mismo producto, pero de otro creador. Es decir, como el mismo tipo de contenido, súper rápido, pero de creadores diferentes. Me parece muy interesante, eh, porque es, es que es, es, es muy curioso sobre todo como se nos está quedando un panorama tan actual donde el formato del vídeo corto es el formato dominante. Y además es que tiene un final muy evidente. Mientras tanto, estas tres grandes compañías que no solo buscan la supervivencia, sino que lo que están buscando es la supremacía. Saber, o mejor dicho, buscar tu atención. Porque no es tanto una carrera de fondo ni de que lo aguantes, sino más bien de liderar y de no sufrir con la competencia. Eso yo creo que ha sido algo que han descubierto cuando han visto cómo otras han caído. Paralela e irónicamente tenemos Twitch y el stream de fondo como el otro gran formato del momento. Es decir, charlas y entrevistas de dos o tres horas que conviven a la perfección con los 15 segundos o al menos eso es lo que está sucediendo de momento. Bien, con este episodio que ha servido como una especie de foto fija para ver cómo se encuentra eh, TikTok, cómo se encuentra y cómo se encuentra Shorts, es decir, el formato de los 15 segundos eh, copiado, extraído directamente de TikTok, pero que han adaptado tanto Instagram como, como YouTube, no cerramos del todo la historia de Internet. Quizás es la conclusión de las redes sociales más audiovisuales, pero sí que nos queda un protagonista absoluto, una red social que se convirtió después de una compañía propietaria de la propia Instagram y de WhatsApp a quien vamos a dedicarle un café especial, eh, un café con Víctor, vale, o sea, es que no lo, lo digo porque si no quizás no se queda demasiado claro, bueno, total, que en el próximo episodio voy a hablarte de Mark Zuckerberg y de su gran obra, Facebook, La red social que básicamente lo cambió todo. La red social que podemos poner en mayúscula la L, la R y la S y decir Facebook. Porque sirvió para cargarse a la vez los foros. Se cargó MySpace y Fotolog fue con una metralleta y no dejó ni siquiera cuerpos. Precisamente los actores de, lo que hablamos, de los que hablamos en esta primera entrega y de esta especie de documental ...que inicié hace casi un mes... ...que me está gustando tantísimo... ...y es que los primeros años de Facebook... ...que son bastantes... ...sirvieron para que todos quisiésemos estar... ...en esa especie de lugar feliz... ...de campo en el que todo eran... Eh, ...sonrisas, memes, fotos bonitas... ...y ya está... ...pero que después terminó cambiando las reglas... ...de su propio juego... ...innovó, generó también muchos imitadores... ...y que además, a medida que los millennials... ...nos hicimos mayores... También con esta red social, David Fincher, de hecho, hizo incluso hasta una película donde mostró quién era Mark, ese lado no tan amable de la red social en la que estábamos creciendo. Y ahí comenzó otro gran éxodo. Quizás ese éxodo ha tenido menos consecuencias que el éxodo que dediqué al capítulo de... YouTube y Twitch, porque bueno, como te digo, eh, YouTube y Twitch al final ha sido como una especie de éxodo más relacionado con el contenido audiovisual y como antes ha tenido todas estas implicaciones, pero Facebook sí que ha tenido un éxodo muy importante y um, sobre todo lo... Um, o sea... ...sobre todo nuestra generación... ...y yo creo que nuestro target... Eh, ...al menos en el que yo creo... ...al que se dirige Café con Víctor... ...y por eso me parecía muy interesante... ...poder dedicarle un café especial... ...a Facebook... ...para ver cómo ha evolucionado... ...y ver cómo, al menos en nuestra generación... Ha terminado cayendo. En fin, espero que te haya gustado este podcast. Para mí era, estuvimos a punto de, de no hacerlo, de, o sea, de este podcast, de este episodio, estuvimos a punto de no hacerlo, porque cuando estábamos viendo cómo crear la historia de Internet, pensamos en dejarlo directamente en, en la huida de, de, muchísimos youtubers de YouTube, eso, a, a Twitch y ya está, y decir, bueno, pues aquí ya está. Porque al final queremos centrarnos en una cosa, un poco más en cómo hemos ido creciendo con toda esta historia de Internet. Sin embargo, sí que consideré que era importante meter estas redes sociales de formato corto de vídeo. Porque sí que, quizás no ahora, pero en dentro de un año, dentro de un par de años, van a, van a cambiar las redes de las que he hablado anteriormente. YouTube, eh, Twitch... Y me parecen unos, unos actores tan importantes ahora mismo, tan importantes en cómo... Los creadores, estamos empezando a pensar en el contenido, incluso yo mismo, incluso yo mismo. Eh, cómo estamos intentando adaptar a un formato muy corto, como YouTube, por ejemplo, para mí, te cuento un poco mi, mi, mi movida, ¿vale? YouTube, al menos, como yo lo concibo, es el sitio donde subo el contenido más premium, donde hay un espacio mucho más reflexivo, donde puedo permitirme subir un vídeo de 12-16 minutos, tener un sponsor que me permita poder... Eh, costear eso, porque la producción actual pues no, no es la más barata del mundo la verdad, pero bueno, no pasa nada y, y Youtube para mí es eso, es la plataforma como más premium, donde puedo subir ese contenido más reflexivo más largo, y después tengo sí, tengo TikTok, que para mí es anecdótico pero luego tengo, sí que estoy haciendo una apuesta bastante fuerte por los Reels de, de Instagram, eh, también Shorts está dentro de la estrategia y estas dos redes, o estos dos formatos cortos para mí es como el formato más rápido, más de llamar la atención dentro de, de lo que es el contenido audiovisual que producimos y, y la verdad es que es una, es una pasada, es una pasada como nuestra estrategia de contenido en poquísimo tiempo porque esto ha sido eh, un poquitín antes de verano. Que dijimos, ostras, espera, que esto de los de los Reels y esto de, de YouTube Shorts parece que va en serio, hay que pensar en algo, vamos a por ello. Y por eso yo creo que si me sigues en Instagram, si no lo haces, te, te diría, sígueme por favor, pues eh, estamos metiendo tantísima caña al tema de los Reels. Porque sí que creo, de verdad, que este formato ha llegado para quedarse no creo que sea un formato que desaparezca en absoluto, porque me parece que ha sabido encontrar muy bien su momento y creo que es eso, creo que las redes que saben encontrar el lugar en el que el lugar que ocupan y además ir extendiéndose un poquito, ir viendo cómo pueden innovar por otro, esas son las redes sociales que al final terminan quedándose, porque yo, sinceramente, no creo que haya una supremacía dentro de las redes. No creo que haya una red en la que hagas absolutamente todo. De hecho, eso es un poco el concepto de Facebook, que lo quiso todo y ha perdido todo. Al menos, como te digo, en, un, en una parte del target. Pero bueno, eso ya en otro podcast. No creo que vaya a haber una supremacía de solo una red, sino que lo que creo es que va a haber una supremacía en diferentes momentos de tu día. Eh, que quieres algo más reflexivo, YouTube. Que quieres algo más rápido, quizás TikTok. Que quieres algo más de, aún más rápido, aún más de estar en, por ejemplo, en el autobús y consultar algo rápido, pues ahí vas a tener Instagram. Y esas van a ser las redes que se terminen quedando. O que quieres aún algo mucho más reflexivo, el podcast. Que el podcast no hemos hablado de ello, pero el podcast también podría ser casi parte de Internet. No lo sé si hacer un, un episodio dedicado al podcast, la verdad. No lo sé. Bueno, eh, la semana que viene, más y mejor, como siempre, Facebook, chaveras Nos va a traer telita Facebook. Hasta, hasta otra. Chao, chao, chao.